0: Saludos y bienvenidos a esta edición del podcast Diseña, Construye y Emprende. Aquí su anfitrión, el ingeniero Gonzalo Figueroa Rodríguez. Durante las pasadas ediciones dialogamos sobre los preparativos para la temporada de huracanes y les compartimos varias recomendaciones de personas expertas en el campo. Durante el desarrollo de estos temas tuvimos la inquietud de conocer por qué los últimos o las últimas temporadas de huracanes cada vez más activas, han sido más activas. La respuesta es una, el cambio climático. Pero sabemos qué es, qué lo provoca. Hay algo que podamos hacer para evitarlo. Las consecuencias del cambio climático incluyen sequías, escasez de agua, incendios graves, aumento en el nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, disminución de la biodiversidad y tormentas o huracanes cada vez más catastróficos, entre otras cosas naturales que suceden. Para hablarnos sobre esto nos acompaña Alexander Díaz, periodista, relacionista y estratega corporativo. Hoy es director de comunicaciones corporativas y sostenibilidad en la agencia Arco Relations. Es portavoz de diversos asuntos importantes para Puerto Rico, entre ellos el cambio climático. Saludos Alexander, gracias por estar con nosotros. Saludos,
1: saludo. un placer estar aquí
0: agradecido con que hayas aceptado la invitación y
1: antes de comenzar podrías hablar un poquito sobre tu experiencia cubriendo estos temas Sí, bueno yo empecé cubriendo este tema como periodista en el caribbean business donde fui reportero y luego director editor eh, y en el 92 eh, se dio la primera gran cumbre de cambio climático de las naciones unidas eh, y me tocó cubrirla y ahí descubrí eh, la magnitud, la escala, la urgencia, la inmediatez eh, del tema y las diferentes dimensiones eh, globales y locales eh, que tiene el tema y eh, he seguido ¿no? desde allá para acá, pues llevo 20, 30, ¿eh? 30, 30 años eh, escribiendo, analizando, blogueando, este, cuando fui periodista pues cubrí el tema, eh, cuando he estado fuera del periódico en, en calidad de consultor, en calidad de, de relacionista y analista también, así que eh, eh, también soy asesor de... de de varias organizaciones en Estados Unidos sobre el tema. Así que me une una, aparte de la pasión, ¿no? de, de la importancia que tiene este tema para la humanidad y para Puerto Rico.
0: Y constantemente, eh, a la vez que hacías esto en, en artículos para los periódicos, y los medios locales e internacionales, publicar noticias sobre estudios científicos del cambio climático y el deterioro ambiental, la pérdida de biodiversidad, ¿Cómo debe interpretarlos el ciudadano común y las
1: autoridades en Puerto Rico? Bueno, aquí lo importante es seguir, eh, comenzar por la ciencia, lo que nos dice la ciencia, los científicos. Eh, salen estudios todas las semanas, todo el tiempo. Eh, aquí en Puerto Rico los científicos reciben esos estudios, hacen los propios locales eh, y vemos un cuadro claro y un cuadro muy difícil para Puerto Rico. Eh, a nivel mundial, eh, pues hay que entender ¿no? la, la, la base de todo esto y... Eh, ...a nivel de entenderlo con más eh, efectividad... ...es seguir el aumento en temperatura... ...el calentamiento... ...eso que se llama calentamiento global... Eh, ...las temperaturas globales... Eh, ...se mantuvieron una franja bastante estable... Uh -huh. ...por milenios... Eh, ...verdad... Eh, ...no subían fuera de esa franja... ...no bajaban fuera de esa franja... ...y hoy estamos viendo en los últimos doscientos y pico de años... ...desde la revolución industrial... ...que han aumentado ya... Eh, ...un grado punto uno, punto dos Celsius por encima de ese promedio y eh, lo que dicen los científicos es que no puede pasar de 1.5 y mucho menos de 2 y mucho menos más de 2 eh, porque las consecuencias serían eh, eh, devastadoras para Puerto Rico y para el mundo entero. ¿no? Así que cuando uno sigue esos estudios uno se da cuenta que por varias razones del sistema climático, especialmente los llamados tipping points o los puntos de inflexión. Uh -huh. Eh, donde una causa provoca otra, ¿verdad? Y, y, y no hay forma de detener ese impacto, ese resultado. Pues estamos viendo que, que eh, las temperaturas eh, ya no hay forma de detener ese aumento. O sea que ya sabemos, eh, a una ciencia bastante cierta, que nos vamos a pasar del 1.5 eh, grados Celsius ya para el 2030. Estamos hablando de esta misma década, más mm. o menos. Eh, eh, hay mucha gente que dice, ah, esto es el futuro, no es el futuro, es el presente, es ahora. Eh, y estamos viendo un aumento bastante eh, 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 acelerado en, la, en las temperaturas globales. Y de ahí pues, seguirá aumentando, eh, eh, probablemente eh, sobrepase los 2 grados Celsius de aumento para el 2040, en la década de los 40, eh, con toda probabilidad. Entonces, eh, miran eh, luego de uno entender ese aumento y que es ya eh, eh, imparable, eh, entonces estamos hablando de, de las consecuencias, y las consecuencias son nefastas eh, estamos hablando de, de huracanes tipo María y peor, eh, con mucha más frecuencia, más intensidad, la sequía mucho más larga y más frecuente. Eh, el nivel del mar va a aumentar eh, de una forma eh, clara y, y devastadora eh, y así pues siguen las cadenas, la cadena de efectos climáticos.
0: Es un ese efecto que provoca que uno piensa cuál es el, el efecto directo, pero todo se va a impactar como una, un dominó cuando sí, se siga viendo. Correcto. Y, y hablabas de que es algo que se, que se ha estado viendo por muchos años y, y se ha estudiado, y nosotros te tenemos la pregunta ¿verdad? de cuál es la diferencia entre lo que es la mitigación, la adaptación y la sostenibilidad eh,
1: y cuál es esta es de mayor urgencia e importancia. La diferencia es clara, mitigación es, es evitar, es prevenir el problema, pero ya, de nuevo, ya no hay forma de evitar ese aumento vertiginoso de la temperatura. Eh, aún así, hay muchas medidas de mitigación que ayudan en la adaptación. La adaptación es cuando uno se prepara, cuando uno toma medidas, cuando uno se prepara bien, eh, tanto a nivel de un hogar, negocio, país, comunidad, eh, gobierno, eh, comunidad internacional. Eh, así que eh, la mitigación es donde realmente está el enfoque ahora, porque ante este aumento imparable de temperatura y las consecuencias nefastas, uh -huh. pues lo que urge es precisamente la adaptación y la preparación. La sostenibilidad incluye otras cosas, ¿no? ese concepto de sostenibilidad, antes se entendía como el tema ambiental solamente, ahora es ambiente, es temas sociales, es temas de educación, de salud, de inclusión, uh -huh. etcétera. Y por eso es que se, se establece esa diferencia entre las tres.
0: ¿Y cuál es el de mayor urgencia o importancia?
1: El de mayor urgencia ciertamente es adaptación, okay. porque ya las temperaturas no hay quien las detenga, van a seguir aumentando. De aquí a que se detenga esa temperatura, pues ya las consecuencias serán a un nivel eh, tan devastador que lo más importante es adaptarse y prepararse ahora. Porque de nuevo, esto está, ya empezó, ¿no? Ya nos dio María, uh -huh. eh, Irma pasó al lado a 180 millas por hora, eh, o sea que ya sabemos que vienen huracanes de 200 millas por hora, 220 millas por hora. En, en Asia, por ejemplo, Filipinas ya ha sido azotada por huracanes de, 100, de 200 millas por hora, 190, 195. Eh, en fin, estamos ya en la zona de peligro, en la zona de riesgo uh -huh. y por lo tanto es ahora la cosa. Hay que prepararse ya, hay que adaptarse ya con mucha urgencia.
0: Y dentro de la adaptación y, y la adaptación con estos huracanes que trae también viene la resiliencia humana dentro de todo esto, ¿qué áreas o funciones incluye y cuáles acciones e innovaciones proceden ante la crisis?
1: Bueno, eh, ahí hay, hay que separar, no segmentar eh, las acciones. Por ejemplo, el gobierno. El gobierno le toca eh, de forma directa eh, y muy eh, definida lo que es la infraestructura, lo uh -huh. que viene siendo las comunidades más vulnerables, eh, esos servicios sociales ...que el gobierno provee, porque siempre, eh, como sabemos... ...en estos temas de desastre natural, los más vulnerables... ...son los más que sufren, son los menos que provocan el problema... ...porque no tienen suficiente emisiones, ¿verdad? Pero son los más que sufren las consecuencias y por lo tanto... ...es responsabilidad del Estado eh, de unir los esfuerzos, buscar los fondos... ...en este caso fondos federales mayormente, para atender... ...esas comunidades eh, eh, muy vulnerables... Eh, y entonces eh, la infraestructura, eh, hablamos del puerto de San Juan, por ejemplo, que el puerto donde, se, donde entra la mayor parte de la mercancía en Puerto Rico, eh, con todo lo que nosotros importamos. ¿no? Eh, hablamos del aeropuerto, que por el nivel del mar eh, no le queda mucho tiempo, hay que empezar desde ahora a invertir en una alternativa, eh, quizá un aeropuerto interno en el, en el interior de la isla, ¿no? eh, mirar el de Aguadilla a ver si eso, si eso funciona, pero ciertamente Luis Muñoz Marín eh, como aeropuerto se va probablemente a perder en, en poco tiempo, ¿no? estamos hablando de unos 20, 25 años, eh, probablemente ya el nivel del mar haya aumentado a un punto de que tanto el puerto de San Juan como el aeropuerto internacional eh, eh, se verán bien afectados eh, y hay que empezar a invertir en esas soluciones desde ahora. Así que al gobierno le toca eso, a la empresa privada le toca mantener sus puertas abiertas y para eso tiene que invertir también en sus facilidades, en su cadena de, de, de suministro, en su gente, en las comunidades donde viven sus empleados, eh, su, eh, también su, su data networks, eh, para que eh, protejan su, su data tan importante, lo, internet, su capital. Eh, y entonces a las familias le toca eh, seguir las instrucciones de la Cruz Roja Americana eh, <risa> y entonces prepararse en su... En su eh, plan de emergencia y, uh -huh. y este manejo.
0: Y en, en ocasiones tenemos esto que mencionas de, de la acción no necesariamente se está viendo una acción tan, tan rápida o te pregunto ¿se ha visto suficiente acción de parte de estas áreas que mencionas gobierno, empresa mm. privada, la ciudadanía para evitar resolver o adaptarse al cambio climático y el deterioro ambiental? Eh, ¿O entiende que falta mucho por hacer?
1: Bueno, falta casi todo por hacer. Lamentablemente, eh, claro, aquí hay, un, hay una, una dificultad en que estamos viendo, que estamos aprendiendo eh, y, este, y este descubrimiento es bastante reciente ¿no? y tiene que ver con lo, eh, con lo que ahora sabemos de cómo funciona la mente humana. Eh, la neurociencia está aportando mucho, mucho conocimiento eh, y ya sabemos que el ser humano en su naturaleza, en su constitución se le hace bien difícil, eh, ya inherentemente, anticipar eh, un futuro tan distinto al que conocen. Entonces, ¿cómo es tan distinto al que conocemos? Porque esto es nunca ha pasado. Este, este grado de, de aumento en temperatura, de disloque de todo, de colapso económico, social, eh, institucional, de, de perder todas las costas, eh, de, de, tener un, de sufrir un embate eh, eh, de huracanes tan frecuente y tan intenso. O sea, ...sequías largas, aquí con una sequía de dos meses ya estamos en racionamiento... Eh, ...ya todos los expertos dicen que eh, Puerto Rico, así como el resto del mundo... Eh, ...va a estar enfrentando sequías eh, largas, se nos, se nos acaba el agua literalmente... ...o sea, ese futuro es bastante difícil eh, eh, verlo, eh, predecirlo, proyectarlo... Uh -huh. ...sabemos que viene, pero sabemos los que nos metemos en esto... ...lo que estamos leyendo constantemente, uh -huh. sabemos los lo estudios, ¿verdad?... Eh, pero el, el político común, el comerciante común, el padre y madre común, el maestro, el ciudadano común, pero el político común, el empresario común, el, la familia común, eh, la ONG común en las comunidades, eh, pues eh, ya sabemos por la neurociencia que no eh, se le hace bien difícil y es por la naturaleza humana. Eso, uh -huh. No hay forma de culpar a esas personas porque somos así, es nuestra raza. ¿no? Así que, ante esa dificultad de entender el problema, de visualizarlo, pues es de entenderse que no van a tomar las acciones necesarias porque no lo ven. Por lo tanto, si lo que tú no entiendes, lo que tú no, no, no aceptas o entiendes, pues no va a provocar una acción contundente. Por lo tanto, pues vamos a estar sin esas acciones hasta que nos azote el golpe. Cuando llegue el huracán, ahí reaccionamos. Cuando sube el nivel del mar y sencillamente nos tengamos que mudar, y se pierde el aeropuerto o el puerto de San Juan, ahí reaccionamos. ¿no? Uh -huh. O sea que ante esa, esa naturaleza reaccionaria o reactiva de parte del ser humano es que estamos, eh, es que estamos pregando y tenemos que eh, 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 trabajar con eso, ¿no? porque esa naturaleza que nosotros tenemos.
0: Y a todos nos impacta, ya sea una persona, seas un, una compañía. Eh, en otros espacios habíamos, comentar, habíamos comentado que el. Como mencionas, necesitas que se vea, necesitas sentir el impacto, esperar a que llegue. Sí. Ahora, cuando tú logras ver el impacto que tiene sobre ti, a veces uno dice, no, mi comercio no tiene nada que ver con, con esto que está pasando, a mí no me va a afectar. Sí. Es la cadena de, result de ese efecto cascada claro. lo que va a llegar hasta ti. Y ahí es que te vas a ver afectado. Eh, si nosotros, si, con un huracán donde no pueda ni entrar ni salir de la isla productos, internamente no vamos a poder consumir, sin embargo, las cosas que se producen aquí tampoco van a poder llegar a sus otros destinos como en el área, propia de las farmacias, que tenemos, producimos mucha, sí. mucho de lo que se usa globalmente en diferentes tipos de medicamentos y medical devices. O sea que esto es un problema global que, aunque sí nos afecta globalmente todo, la globalización comercial también se puede ver afectada por ese efecto cadena. Si no entra comida, y tu gente no se puede comer, no va a haber empleados que vengan a trabajar ahí
1: No, no, sin duda. Y hay que entender una cosa adicional a eso, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y es que, eh, o sea, eh, cuando uno mira este efecto en cadena, eh, empieza con lo local, ¿no? Uh -huh. eh, y ante esta frecuencia e intensidad de huracanes, de inundaciones, uh -huh. de nivel del mar, eh, eh, de sequías largas, de olas de calor intensas y largas, eh, donde va a ser prácticamente imposible trabajar afuera, ¿no? se detiene todo lo que es trabajo exterior, uh -huh. eh, eh, pues ante eso ocurren un par de cosas que ninguna de las dos son buenas. ¿no? Eh, eh, una, que el, eh, la, gente, la, la, la población de Puerto Rico se sigue yendo de Puerto Rico y es una realidad que ya estamos viviendo, ...o sea, cada vez que hay un huracán aquí se van 100.000 personas... Usted, bueno, ...lo que vimos en María, ¿no? Y uh -huh. si va a seguir pasando... ...pues se sigue despoblando Puerto Rico... Uh -huh. eh, ...y ahí es donde está realmente el riesgo quizá mayor... ¿no? ...que ante, ante la inhabilidad de ver el problema, de prepararnos bien... Uh -huh. eh, eh, ...pues con cada impacto eh, se sigue yendo mucha gente... ...hasta que, pues, de hace 20 años... ...cuántas personas van a quedar en Puerto Rico... ...ya de por sí la población está en una tendencia descendiente... Eh, así que está ese, ese fenómeno el otro fenómeno es eh, eh, sencillamente el, el de prepararse, o sea, como hablamos ahorita, ¿no? Este, si, si no lo ves, no lo entiendes, eh, no te preparas, eh, pues entonces sufres esta consecuencia, parte de la preparación uh -huh. es esa cadena internacional global de la que tú mencionas uh -huh. eh, y hay que también estar bien conectado con eso, no pensar que ah, pues mira, este, ya me preparé, eh, tengo mi edificio, tengo mi negocio, este, estamos sed eh, cuando realmente perdemos eh, la, la, la alimentación que entra porque en los otros países entonces son afectados también eh, aquí en Puerto Rico si no nos preparamos de nuevo no va a haber alimentación la, 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 la agricultura de terreno abierto uh -huh. eh, se ve impactado se pierden cosecha por un año dos años en un huracán eh, se recupera eh, pero claro en el futuro con las temperaturas tan altas eh, pues la frecuencia de huracanes de sequía de inundaciones va a ser todavía mayor por lo tanto pues no va a haber tiempo de recuperarse va a llegar el momento en el que la agricultura de, eh, lo poco que producimos aquí pues tampoco va a ser viable, a ah, menos que no se haga eh, indoors, ¿no? Y ahí es claro. donde viene la innovación uh -huh. de la agricultura interna.
0: Son muchas cosas. Es, un, es, es una gama de áreas bien interesantes. Y, y dentro de esto, entonces, ¿cuál es el rol que aún juega la mitigación y la preservación ambiental ante el desenlace
1: que se avecina? Bueno, eh, dos. Eh, en primer lugar, la la mitigación, o sea, estas medidas de prevención que ya no van a resolver el problema, eh, eh, pero son importantes porque preparan a esas personas que están en esa actividad eh, para la adaptación, uh -huh. que es donde realmente tenemos que enfocarnos. Así que una persona que esté, por ejemplo, en la industria de placas solares y que esté instalando placas solares para eh, bajar el consumo de electricidad, eh, te da resiliencia energética eh, ante un desastre natural. Eh, eh, lo mismo con eh, eh, suministros de tiendas y de negocio y de comercio ¿no? así que eh, es prepararnos mentalmente, emocionalmente cada vez que nos activamos en la mitigación, uh -huh. nos preparamos también para la adaptación eh, y la otra, el otro ángulo beneficioso es que de nuevo hay, hay áreas de mitigación que también sirven de adaptación como es la energía solar, como es las plantas de, 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 de las plantas desalinizadoras de agua, que tenemos que, empeza, que empezar a invertir en esa tecnología uh -huh. eh, para que haya agua, eh, porque también el agua se va a perder en Puerto Rico, así que... pero estamos rodeados de agua de océano, así sí, que hay claro. que desalinarla.
0: Eh, de entonces, ¿hay esperanza?
1: Eh, ¿Cómo debemos manejar las ansiedades ambientales y entender el futuro? Bueno, ya no hay esperanza de que la crisis se va a resolver ni a nivel internacional. Las negociaciones han fracasado. Ya no hay... Esa esperanza ya se fue. Eh, por lo tanto, la esperanza que queda ante un futuro tan, tan difícil, tan eh, catastrófico, es la solidaridad, es la unión familiar, la unión comunitaria, es lograr que, aunque sea eh, reaccionando a los, a los azotes climáticos, reaccionamos bien, eh, ...tengamos los fondos necesarios... Para, ...para manejar esas crisis... ...para seguir preparándonos... ...o sea que la, la, la esperanza está en la adaptación... Eh, ...fuera de eso pues realmente eh, eh, lo que tenemos que evitar ¿no? es que Puerto Rico se vacíe, que la gente no se siga yendo ante cada azote climático y esa es la única forma de hacerlo. ¿no? Así que es, es solidarizándonos, es uniéndonos como país, como pueblo, es pensando, bueno, por un lado, eh, un poquito es, el, el lado de gaming, ¿no? Esto es lo que, lo, las personas que están en gaming saben que ante las crisis en los juegos, eh, eh, ...aumenta la, ¿verdad? La, la tendencia a enfrentar esa aventura... ...a mirarlo como un reto, como un desafío... ...a no achicarse, sino eh, ser grande... Eh, ...para poder enfrentar lo, lo que viene... Eh, ...así que es actitud, es solidaridad... ...es eh, unirnos como pueblo eh, cada vez más... Eh, ...buscar la forma de ganarnos la vida... Eh, ¿verdad? ...el pan de cada día, que siempre va a ser cada vez más difícil... ...ante estos azotes... Eh, pero si logramos eso, pues, pues esa es la esperanza realmente, pues, para quedarnos en Puerto Rico y seguir viviendo aquí en el, en el país que queremos.
0: Y qué mejor invitación para todos los que nos están escuchando
1: que esta. Exacto, así que eh, esa es la que nos queda, porque realmente ya la ciencia es clara, la dirección que van las temperaturas, el, más o menos el timing de ese aumento, eh, estamos hablando de los próximos 10-20 años que vamos a estar enfrentando ya una, un patrón climático mucho más desastroso del que hemos tenido hasta ahora, eh, y la salida pues esa, ¿no? es una salida de actitud, de, de solidaridad y, eh, y mantenernos juntos. Y así invitamos a todos
0: a que estemos en esta actitud para que el cambio climático que se avecina lo podamos hacer con una mitigación y una adaptabilidad como se debe. Así es, bueno. Alexander, Amén. gracias por tu tiempo Bien, cómo no. y por toda a la, la información valiosa que nos has traído y es para que nosotros nos preparemos y podamos atender esto con la situación y con el enfoque y la perseverancia que, me, que merece.
1: La esperanza está en la adaptación. Vamos a prepararnos. Vamos
0: a adaptarnos. Así eso es. va a ser, Con eso vamos a cerrar esto. Así que voy a, voy a dar este siguiente resumen y vamos a cerrar con, con ese punto importante. El que asumamos hábitos para reducir nuestra huella ambiental y busquemos soluciones al cambio climático para proteger el medio ambiente, beneficiará nuestras vidas y aportará también beneficiosos o beneficios económicos y a todos los que nos rodean. La Universidad Politécnica ha establecido dentro de su plan estratégico medidas de sostenibilidad y sustentabilidad para reducir su impacto en el medio ambiente y, sobre todo, educar a sus estudiantes y al personal a tomar conciencia sobre este tema. Y usted, amigo que nos sintoniza, hay muchas maneras para luchar contra el cambio climático. Practicar las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, tener un consumo responsable de energía, ahorrar agua, reducir las emisiones, uso de bolsas reutilizables y entre otros puntos que se han hablado en diferentes áreas y como nos ha traído Alexander, de pensar en cuál es el impacto va a ser tanto para mí a nivel personal como a nivel de negocios, como a nivel de país, nos va a posicionar en un mejor lugar ante lo que se avecina en los próximos años con este aumento de temperaturas globales. Hasta aquí el episodio de hoy y recuerden, hay que ser capaces de adaptarnos.